0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 dem Podcast Beschwingt und Souverän. der Podcast mit interessanten Tipps, Tools und Wissenswerten aus Coaching, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Mein Name ist Anja Katrin Bertsch, ich bin Coach für innere Transformation und unterstütze seit über fünf Jahren Frauen und Männer dabei die innere Sicherheitsstärke, Selbstvertrauen fassen und Klarheit zu finden, um was es in Ihrem Leben geht. Du findest mich und meine verschiedenen Angebote unter www.akb-coaching.ch oder auf Instagram at Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Freude und Selbsterkenntnis beim Zuhören. Als erstes möchte ich euch wieder einmal Danke sagen für die zahlreichen Rückmeldungen, die ich zu einzelnen Folgen vom Podcast bekommen habe. Es berührt mich und es freut mich, um zu hören, als Erfolg, Zitat, genau das war, was ich heute gebraucht habe. Oder als jemand mir erzählt, aufgrund des Podcasts habe ich angefangen, mehr für sich einstehen und sie können jetzt ohne schlechtes Gewissen Nein sagen. Eine Hörerin hat gemeint, man könne den Podcast gerne nicht hören, ohne selber in den Coaching-Prozess zu kommen. Und wieder andere hat mir zur Meditation geschrieben, sie haben trotz Nebel und sehr trübem Wetter einen von Sonnenstrahlen erhellten Tag. Und wirklich, es bedeutet mir sehr viel, als eben genau das passiert. Das will ich nämlich mit dem Podcast erreichen. Als Menschen wissen und merken, dass sie selber etwas bewirken können. Dass es relativ einfache Tools gibt, wo man selber im Alltag anwenden kann. Klar es gibt es Situationen und Momente, wo etwas Außenstehendes sehr hilfreich ist. Aber sehr viel kann man eben auch schon selber machen. Noch mehr wirklich grossartige Coaching-Tools wo du auch im Alltag kannst, nutzen kannst, habe ich für dich im Jahreswechsel-Online-Kurs zusammengestellt. So, dass du mehr Klarheit findest, was dich im Alltag davon abhaltet um deine Ziel nachzugehen und dein Leben so zu gestalten, als es für dich passt. Also, du kannst sagen, hey, ich bin rundum glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Mit meinen Beziehungen, mit dem, was ich tue, wie ich meine kostbare Lebenszeit hier verbringe. Du wirst herausfinden, welche von deinen Fähigkeiten und Talenten du musst ausleben können, damit es dir gut geht. Über welche Stärken als du verfügst, wo dir bis jetzt vielleicht gar nicht bewusst sind. Und du lernst, wie du Ziele so kannst setzen und verankern kannst, dass du sie leichter erreichst, weil sie mit deinen ganz eigenen Wert übereinstimmen. Das hilft dir vor allem auch durch Zeiten, wo die Motivation etwas tiefer ist, weil du ganz genau weisst, für was und warum du das Ziel erreichen willst. Melde dich am besten noch auf die unverbindliche Warteliste an oder, wenn du sehr entschlussfreudig bist, ab dem 1. Dezember ist die Anmeldung direkt möglich. Beides kannst du unter www.akb-coaching.ch und dann im Kontaktformular einfach Jahreswechsel eingeben. Und jetzt zum heutigen Thema, nämlich mit Need und Einversucht umgehen. Oder auch, wie du negative Gefühle kannst anders sehen Und mit negativ meinen wir meistens die Gefühle, die unangenehm sind oder aufgrund unserer Erziehung und dem Umfeld, wo wir drei aufgewachsen sind, als schlecht gelten. Hier dazu gehören Wut, Frustration, Ungeduld, Eifersucht, Neid, Ärger, sich über etwas aufregen, hässig sein, nervös sein, gestresst sein, verwirrt sein, Unzufriedenheit, Angst haben und über alles, was hier dazwischen geht. Also alle Gefühle und Zustände, die sich ungut oder eben unangenehm anfühlen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass sich die Gefühle unangenehm anfühlen oder dass eben keine angenehmen Zustände sind, sondern auch als uns von unseren Eltern, von der Gesellschaft, in Film, in der Werbung, auf Social Media etc. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst beibracht wird als eben diese negativen Gefühle unerwünscht sind. Und daraus könnte man sogar im allerschlimmsten Fall schlussfolgern, als wir, wenn wir die unangenehmen Gefühle haben, unerwünscht sind. Das ist dann natürlich doppelt schwierig. will wir einerseits das unangenehme Gefühl so schnell wie möglich loswerden, weil es einfach nicht angenehm ist. Und andererseits uns selber vielleicht so gerne noch dafür verurteilen, dass wir jetzt das schlechte Gefühl haben. Aber Achtung, jetzt gut zuhören. Schlechte Gefühl gibt es nicht. Jedes Gefühl ist einfach ein Hinweis darauf, was in dir gerade passiert und abgeht. Und erst unsere Bewertung darüber macht es zu einem guten oder schlechten Gefühl. Mir gefällt das folgende Beispiel so gut, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern als Teenager. Du bist frisch verliebt und triffst jetzt gerade deinen Schwarm. Die körperlichen Symptome könnten dann sein erhöhter Puls, das Herz klopft wie verrückt, deine Hände sind schwitzig, deine Backen krötet, du bist aufgeregt. Stell dir das Gefühl ruhig mal vor. Und das zweite Szenario. Du haltest in 10 Minuten einen Vortrag vor 150 Menschen. Die körperlichen Symptome. erhöhter Puls. Das Herz klopft wie verrückt. Schwitzige Hände. Rote Backe Und du bist aufgeregt. Das Gefühl im Körper ist genau das Gleiche. Aber deine Bewertung darüber, ob jetzt das Gefühl angenehm oder unangenehm ist, macht es erst zum einem guten oder schlechten Gefühl. Das ist interessant, oder? Ein Gefühl ist einfach grundsätzlich mal ein Gefühl. Und die negativen Gefühle, die ich am Anfang aufgezählt habe, können sehr gute Wegweiser sein und uns auf etwas hinweisen, wo wir sonst vielleicht gerne nicht bemerkt hätten. In der heutigen Folge schauen wir uns mal «need» und auf über «needisch sein an. Und wie du herausfindest, was es dir zeigen will, und wie du etwas Gutes und Wertvolles für dich daraus herausziehen kannst. So, als du «need» vielleicht sogar bald als mh, interessantes Gefühl bezeichnest, statt als negatives. Laut Definition ist «need» Das Gefühl, wenn ich etwas haben will, wo die andere Person hat. Und Eifersucht ist es dann, wenn ich etwas habe und Angst habe, dass es mir jemand anders wegnimmt. Im schweizerdeutschen Sprachgebrauch machen wir allerdings meistens keinen Unterschied zwischen niedisch sein und eifersüchtig sein. Und in dieser Folge verwende ich auch beide Ausdrücke als Synonym. Und hier noch eine kleine Randnotiz. Neid kann sich auch als anderes Gefühl tarnen. Also zum Beispiel Abschätzung verurteilen oder verabscheuen. Fällt das gerne noch im Hinterkopf und ich komme dann nachher noch dazu. Sie hat das bemerkt und auch, dass das ein unangenehmes Gefühl ist. Eifersüchtig oder eben neidisch sein ist nicht angenehm. Und schon hat sie in ihrem Kopf angefangen, Geschichten zu erzählen. Ja, wieso hat sie meine gefragt? Ich habe doch gesagt, die will gerne mal mit. Und so weiter. Vielleicht kommt dir so eine Szene bekannt vor. In dem Fall geht es darum, um dir einfach mal eingestehen, ja, ich bin niedisch. Und dann hast du folgende drei Möglichkeiten. Erstens, du bist nicht niedisch auf das, was die Person macht oder hat, sondern auf das Gefühl, wo du meinst, erlebt sie dabei. Oder zweitens, du hättest gerne eine Fähigkeit, wo die, die Person hat, verbindest du es aber mit negativen Eigenschaften. Und drittens, du bist gerade absolut unrealistisch und in einer Fantasiewelt unterwegs, unterwegs und schreibst der Person etwas zu, wo in Wirklichkeit einfach nicht wahr ist. Im ersten Fall ist es ein Hinweis auf ein Gefühl, das du vermisst. oder ganz kurz kommt in deinem Alltag? Im Beispiel von dieser Klientin hat sie selber relativ schnell gemerkt, dass sie in Wahrheit lieber daheim ist, als jetzt auf dieser Wanderung zu. Sein. Und wenn die Freundin sie gefragt gehäten, ob sie mitkämt, hat sie ehrlicherweise gesagt, dann hätte sie nein gesagt. Was sie aber vermisst hat oder sich danach gesehnt hat, ist das Gefühl von einfach machen können, was sie gerade will. Und so ein Gefühl von Freiheit erleben. Und so kannst du auch vorgehen. Schau dir den Menschen oder die Situation an, wo den Neid in dir auslöst. Und überleg dir dann, was du meinst, wie sich die Person gerade fühlt oder wie sie sich erlebt. Was glaubst du, hat die Person gerade für ein Gefühl? Also vielleicht, Freudig, aufregend, sicher, geborgen, frei, unabhängig. Und sobald du etwas gefunden hast, prüfst in deinem Leben, wo du das vermissst und wie es mehr könntest erleben Im zweiten Fall siehst du an einer Person eine Fähigkeit, wo du eigentlich auch gerne hättest. Aber du verbindest diese Fähigkeit mit negativen Eigenschaften. Vielleicht findest du, jemand trete sehr selbstsicher auf. Aber eine tiefe Überzeugung von dir ist, dass selbstsichere Menschen egoistisch sind, dass sie rücksichtslos sind oder dass sie in Wahrheit nur so tun und etwas vorspielen und eigentlich total unsicher sind. Und will du jetzt nicht wettisch egoistisch sie oder rücksichtslos, wertest du die selbstsichere Person ab. Das ist also der Moment, wo sich nie darmt als Abschätzen oder Verurteilen. Wenn das der Fall ist, die nie also durch so etwas ausgelöst wird, kannst du dir mal überlegen, wer dir das beigebracht hat. Oft haben wir so Überzeugungen von unseren Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen übernommen, ohne uns selber Gedanken zu machen, ob das überhaupt wahr ist. Und dann kannst du noch Gegenbeweise suchen. Kennst du selbstsichere Menschen, die sehr großzügig und anständig sind? Ist es möglich, selbstsicher zu sein und wohlwollend mit anderen umzugehen? Und selbst wenn du nur einen einzigen Menschen findest, der dir so einen Gegenbeweis liefert, kannst du den Glaubenssatz oder die Überzeugung über den Haufen werfen und für dich herausfinden, wo und wie du selbstsicherer kannst auftreten kannst. Und der dritte Fall, du bist neidisch auf öpper oder öppis, machst dir aber ein total fantastisches und unrealistisches Bild von dieser Person. Öppis in dir, meistens der innere Kritiker, <lacht> redet dir ein, der fällt alles ganz leicht. Ihr fällt alles einfach zu. Die ist immer glücklich und hat nie ein Problem. Sie ist sicher rundum glücklich und sie macht einfach, was sie will. Sie hat den perfekten Partner, wo sie liebt. Sie ist so erfolgreich, sie verdient so viel Geld. Ihr Leben ist perfekt. Und was du da vergisst, ist, ganz realistisch herzuschauen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person, wie jeder andere Mensch auch, mal einen schlechten Tag hat? Als sie Mut gebraucht hat und sich anstrengen und überwinden musste, zum der wo sie jetzt ist. Als es auch für sie eine harte Arbeit war. Als sie und ihre Partner sicher auch mal eine Meinungsverschiedenheit haben. Schau dir die Situation ganz realistisch an. Und du wirst merken, dass du dir etwas vorgaukelst oder ein Teil von dir etwas will vorgaukeln. Dann kannst du entweder wieder schauen, welches Gefühl du dieser Person zuschreibst und du vermisst, oder was für negative Glaubenssätze über dich selber führen können. Vielleicht so etwas wie, Erfolg steht mir nicht zu. Oder, ich bin nicht liebenswert genug, um einen grossartigen Partner zu finden. Ich bin zu dumm, zu hässlich, zu wenig hübsch, zu gross, zu klein, zu was auch immer. Und wenn du so einen Glaubenssatz gefunden hast, kannst du ihn auflösen und anfangen, frei und selber für dich entscheiden, was du kannst und was du möchtest. Du siehst, Neid ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Im Gegenteil, es kann dir aufzeigen, nach was du dich sehnst, was in dir steckt und raus will und wo und in welche Richtung die nächsten Schritte hingehen. können. Neid ist wie eine Einladung, uns selber besser kennenzulernen, allfällige Blockaden zu lösen und vor allem eine Einladung zum Wachsen. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie kann ich das in meinem Leben mehr haben? Was ist der erste Schritt, den ich heute machen kann, um näher an das herzukommen? Ein erster Schritt, das kann ich dir versprechen, könnte aber sein, dass du dich für einen Jahreswechsel-Onlinekurs anmeldest. Dort findest du heraus, in welchem Lebensbereich du schon sehr erfüllt bist und lebst, was du dir wünschst. Also vielleicht, wo andere auf dich neidisch sind und damit herausfinden können, wo sie noch wachsen können. Und du kannst für dich feststellen, was dir dann wirklich wichtig ist. Wenn dir zum Beispiel wichtig ist, zum wachsen und lernen, um mehr das zu machen, was du willst und was für dich richtig ist, dann findest du das mit Hilfe von Reflexionsfragen und verschiedenen Coaching- und Visualisierungstools, die ich persönlich sehr wertvoll finde. Mehr Infos über einen Kurs findest du auf www.akb-coaching.ch slash kurse. Schau dir das an und lass dein Buch entscheiden, ob das vielleicht ein guter erster Schritt in die richtige Richtung für dich ist. www.akb-coaching.ch kurse. Wenn du merkst, als du schon länger darüber nachdenkst und jetzt bereit bist, um vertieft und ganz persönlich begleitet an deinen Glaubenssätze und limitierende Gedanken zu arbeiten, wo du schon viel zu lange mit dir herumtreibst und endlich möchtest abstreifen, dann melde dich am besten für ein Einzelcoaching bei mir. Frei Termin kannst du dir online anschauen und auch gerade reservieren unter www.akb-coaching.ch das wär's von mir. Wir sehen uns im Online-Kurs auf Instagram at oder bald ihr nächster nächsten Podcast-Folge. Habt ihr gute Sorge, gönn ihr heute etwas, was dir gut tut. Und bis bald. <Musik>